0: Goodbye, Amir. Привет! Я решила записать очередной выпуск моего подкаста. В принципе, я в последнее время немножко сосредоточилась на художественных текстах. Но такое мое стремление к творчеству к художественному немножко было прервано тем, что у нас случилось 24 февраля. Сейчас нужно, я так понимаю, очень тщательно выбирать выражение. Нужно применять так называемый эзопов язык поэтому слово спецоперация у нас можно применять, да? Я, честно говоря, не буду как-то так восстанавливаться на том, как идет спецоперация, на ее оценке, не потому, что я этим не интересуюсь, но, скажем так, я не отношусь к каким-то военным специалистам, и те, кто хочет, может сам читать сводки, изучать, смотреть, делать выводы и так далее, да? Я даже, пожалуй, что не буду высказывать мое отношение к этому всему, в принципе, по разным причинам, но на самом деле у меня достаточно сложное отношение, причем у меня сначала было одно отношение, потом оно поменялось, то есть если бы это был, например, крымский сценарий, там был бы один разговор, ну, крымского сценария не получилось, Восемь лет пропаганды антироссийской сделали свое дело, в принципе, это было понятно приблизительно настроение жителей Украины относительно их большого соседа, поэтому вот получилось так, как получилось. Я комментировать ничего по этому поводу не буду, потому что, еще раз, ну, сейчас есть кому комментировать, и кому нужно, тот может все это читать. И опять-таки, кому нужно, тот может сейчас находить информацию, я не знаю, что-то себе специально -то приложения скачивать, это вы все без меня знаете, я тут не буду открывать какую-то Америку, вот. Кому нужно, тот что нужно скачал и на какие нужны ему сайты заходит но кстати насчет сайтов сейчас конечно такая ситуация что но ну, понятно что наши российские власти по-своему отслеживают информацию в связи с тем что запад как бы отменил россию и особенно накладывает санкции персонально на тех кто причастен к определенным событиям пропаганде этих событий, вот Запад со своей стороны блокирует свои каналы, да, вот например, Владимир Соловьев, я только что прочла, что заблокировали его канал, да? вот но, собственно говоря, мы, так сказать, люди маленькие, мы просто живем на территории России у нас нет собственности за рубежом мы просто вынуждены сейчас вот жить в тех условиях, что нам предлагают создавшиеся обстоятельства, да то есть, ну, понятно, что на Западе началась русофобия, но мы живем здесь, у нас, мы, конечно, отголоски этой русофобии на себе ощущаем. Вот, сейчас также еще интересная, ну, тема, что у нас некоторые проблемы с авиационной отраслью, у нас сейчас выход за пределы России, значит, российского спорта сейчас... Невозможен, да? То есть как бы мы сейчас опять в пределах своей страны только можем развиваться. Сейчас очень интересная на самом деле тенденция началась с тем, что в принципе от каких-то мировых брендов ожидается, что они присоединятся к антироссийским санкциям и мировые бренды уходят с россией громогласно об этом заявляет то есть вот кстати хотела остановиться немножко подробно на макдональдсе потому что еще ну, я не знаю дней пять назад макдональдс сказал что нет он не уйдет потому что не хочет потерять своих клиентов этот рынок, тем более, что и Бургер Кинг на подхвате. В смысле, если Макдональдс уйдет, то с этого места пусто не бывает. Это место займет кто-то другой, конкуренты. Ну вот, уже пару дней назад, поскольку Макдональдс стали бойкотировать в социальных сетях, Макдональдс был вынужден все-таки присоединиться к этому всему и... Сказал, что приостановит работу 850 своих ресторанов, но при этом будет продолжать выплачивать зарплату своим сотрудникам. Я просто как раз вспомнила, что в моем романе «Невыносимое томления плоти» во второй части этого цикла, который называется «Серьезные отношения», я как раз упоминаю открытие первого в Москве Макдональдса. Это, значит, по-моему, было у нас в 1990 году, и я, ну, может быть, не в самый первый день, может быть, там, в какой-то, ну, в один из первых дней я отправилась туда со своими друзьями, и я это все описываю в своей повести «Серьезные отношения», как вообще родилась эта идея, как мы сначала там зашли ко мне, значит, немножко крепнули и отправились стоять на Тверской бульвара, встали в очередь в первой в России в Москве в Макдональдс и приобщились к этому таинству, да, значит, к этому фастфуду. Ну, я, кстати, хотела сказать, что есть такой положительный, на самом деле в этом все момент. Обычно у нас родители, значит, вот детей они очень переживают, чтобы дети поменьше ели фастфуд и пили поменьше Кока-Колу. Потому что там всякая гадость в этом всем фастфуде и в Кока-Коле. Вот. Ну То есть я хочу сказать, что наверняка будет какой-то положительный момент от того, что вот эта вся гадость у нас будет запрещена. У меня, кстати, была статья на Дзене и про Икею. Да? Эта статья у меня называлась... «Не плачь по мне, Икея. Это я спародировала песенку из мюзикла «Ивита». «Не плачь по мне, Аргентина». Но смысл в том, что, что касается товаров этих фирм, то... Конечно, для несбалованного российского потребителя это было 30 лет назад чем-то таким необычным. да? Это всегда была яркая какая-то упаковка. Это была очень навязчивая реклама, доносящаяся из каждого утюга. И вот эти все товары казались частью какой-то недоступной западной жизни. Ну а у нас люди много чего могли отдать за такие западные блага, да, то есть им как бы всегда было как бы тяжело жить за железным занавесом, им казалось, что самое главное, какая-то самая интересная жизнь проходит где-то там за железным занавесом, да? там была какая-то и самая интересная фильмы, и самая интересная музыка, и какие-то там так сказать пороки западной цивилизации, да? какие-то манящие вот. И когда значит, наш российский рынок молодой был завален вот этими всеми западными товарами, у советского потребителя просто глаза разбегались, чего хватать. Вот. Но просто с той поры как бы уже немножечко этот ажиотаж прошел, то есть это стало чем-то самим собой разумеющимся и кроме того наша отечественная промышленность уже вполне себя освоила что-то подобное, да? Может быть не во всех областях, может быть у нас до сих пор нет каких-таких вот я не знаю шмоток или еще чего-то, ну просто потому что, может быть это было проще купить, чем произвести и так далее, да? Но в принципе сейчас уже немножечко Люди утолили этот первоначальный ажиотаж Вот. Но что касается, значит, у нас санкций, у меня нет экономического образования, да, но сейчас даже и экономисты у нас немножко теряются в догадках. Но такие экономисты, которые пишут посты в социальных сетях, да, может быть, какие-то экономисты, которые находятся где-то там у руля Министерства экономики, они более в чем-то уверены, да, вот. Ну вот, значит, у нас экономисты теряются в догадках, насколько это все серьезно, как Россия сможет отсюда выйти из этих проблем. Вообще... У меня такое впечатление, что у России появляется шанс какой-то перезагрузки своей экономики. Почему? Потому что мы долгое время были, так сказать, сырьевым немножко придатком, да, то есть мы могли, ну вот как Валентин точно выразился, мы могли как-то влиять на политику Европы путем каких-то угроз. Того, что мы повысим цен на газ, если что не так, да, то есть и так далее. То есть в какой-то момент у нас остались только такие рычаги влияния. Да? Вот. Значит, сейчас в условиях международной изоляции Россия, конечно же, получит очень большой стимул к более полному импортозамещению. Это... Конечно, нас не может не радовать. Посмотрим, как осуществится эта задача. Со стороны это выглядит как наблюдение за достаточно интересным квестом, а для руководства отечественной экономики это, конечно же, очень серьезный челлендж. Ну, будем надеяться на квалификацию наших экономистов. Вообще, в этой ситуации нам, конечно, придется... Стать, на мой взгляд, немножко таким пиратским государством в том плане, что мы будем, наверное, сквозь пальцы смотреть на какие-то лицензии. Ну, я имею в виду, что мы не будем учитывать какие-то лицензионные соглашения, которые являются очень важными там как бы за рубежом, то есть у нас уже легализовали пиратское программное обеспечение, также мы будем заимствовать технологии у всяких брендов, игнорируя какие-то патентные права и так далее. Ну, извиняюсь, нам как бы не оставили выбора. Кроме того, у нас сейчас проблема с авиационной отраслью, потому что как бы, никто не мог предсказать, что такие проблемы будут с лизингом. Причем сейчас проблема в том, что у нас то ли нет, то ли мало авиасудов, которые могут летать на дальние расстояния, но постепенно мы будем их конструировать, Временно будем пользоваться авиасудами дружественных стран, арендуя эти авиасуда у авиафлота дружественных стран. Ну и будем постепенно как-то осваивать это дело не одного года. Будем осваивать сборку таких вот своих собственных самолетов для полета на дальние дистанции. Дело в том, что Раньше это было не так актуально, потому что существовало международное разделение труда, и у России не было задачи производить полностью все детали в этих сложных механизмах. Да? Ну, посмотрим, в общем-то, слава богу, что касается платежных систем, Россия оказалась подготовленной, потому что уже когда пошла история с 2014 годом, то... И Visa, и MasterCard тогда сказали, мы прекратим действие, я там не знаю, в Крыму точно они прекратили, да, значит, что они там про Россию говорили, я не помню, но в этот момент Россия уже создала свою дублирующую систему банковских платежей, так что с этим хотя бы у нас проблем не будет. Так что посмотрим. В общем, мы сейчас тоже будем как-то реагировать на те недружественные вещи, которые предпринимают в отношении России, не будем стоять с открытым ртом, будем как-то действовать, будем какие-то ответные реакции делать. Если недружественные акции предпринимают с нарушением, как сказать, вне правового поля, но ну, те и okay, России тоже будет действовать вне правового поля, да? Вот. Ну, посмотрим. В общем, я не думаю, что то, что происходит сейчас сильно заденет каких-то людей, у которых особо не было средств, чтобы пользоваться продукцией вот этих вот брендов. То есть... Я, собственно говоря, себя как бы тоже не причисляю к людям, которые носили одежду этих там брендов. да, То есть как бы вот, не знаю, там... У меня какие-то были надписи Adidas, но на какой-то там, не знаю, одежде или обуви, может быть. Но это в основном были китайские подделки спортмастера. Поэтому, значит, как-то так... И у меня никогда даже не, не возникала идеи купить себе что-то вот настоящего бренда. Я понимаю, что есть люди, которые уже к этому всему привыкли, но я не знаю, мне, мне как-то по соотношению цена-качество вот нравились какие-то наши русские фирмы. Ну, там вот я, мне нравится Остин, мне нравится Оди, это все шьется там где-то в Китае, да. Я не знаю, вот у меня, например, если будет желание себе что-то прикупить, я точно так же в этих же русских магазинах с русскими торговыми марками точно так же буду продолжать покупать, а шьется это, вот повторюсь, все равно где-то обычно в Китае, да. Вот, но ну, что я хочу сказать? В целом я смотрю будущее, так сказать, с осторожным оптимизмом. Ну то есть как? Я не смотрю будущее с оптимизмом по отношению того, что международный престиж России может пострадать, да? То есть он уже пострадал, и, в принципе, понятно почему, да? Вот. Я могу понять исходные причины этого всего могу понять не я не буду сейчас комментировать значит опять-таки мое отношение к этому всему значит мое отношение но ну, оно выходит за рамки данного подкаста по разным причинам я уже на них остановилась раньше то есть это цензурные соображения опять-таки я говорю с точки зрения людей которые живут просто на территории россии которые хотят продолжить жить примерно той жизнью, к которой они привыкли, примерно с тем же уровнем жизни, к которому они привыкли и э, с которыми как бы не консультировались по поводу того, что вот сейчас произошло, да, которые естественно будут испытывать на себе русофобию, но что касается русофобии, то я хочу сказать, что, конечно, вот когда Горби, Михаил Сергеевич Горбачев, когда он у нас, значит, сказал, что давайте пусть будет мир дружбы жвачка в восемьдесят девятом году, да, и значит там произошло разрушение Берлинской стены и Значит, на волне этой эйфории Россия очень задружилась с Западом. Потом вот у нас упал железный занавес, и значит, шли какие-то процессы. Но я хочу сказать, что было такое впечатление, что хотя Россия как бы искренне тянется к Западу, но тем не менее не очень-то она встречает адекватное приятие себя, восприятие себя. То есть все равно Россия всегда дискриминировалась, всегда к ней было какое-то особое, недостаточно равное такое отношение, недостаточно адекватное отношение. Россия предпринимала шаги навстречу, не всегда это по достоинству ценили. Ну вот, может быть, в итоге этого во что-то такое вылилось. Сейчас у нас как бы сильная значит, цензура. Поэтому мне трудно тут что-то сказать. Вот Валентин как раз с этой позиции тоже придерживается, что русофобия никуда не девалась все эти 30 лет. То есть Россия подвергалась просто немыслимым идеологическим нападкам. К тому же у нас мир так сказать, стал однополярным, когда Россия сильно сдала свои позиции, да, когда у нас осталась одна сверхдержава. В принципе, вот партия либералов, партия демократов, я условно говорю, то есть это не одна какая-то партия, это такое вот российское сообщество, да. В принципе, эти люди, всегда значит, вот ориентированные на Запад и на западные ценности, они считали, что Запад совершенно справедливо клюет Россию по каждому поводу. Да, я тут сейчас еще случайно вспомнила о том, что было ликвидировано радио «Эхо Москвы». Ну, давайте скажу пару слов про радио Эхо Москвы. Конечно, в нынешней ситуации тотальной военной цензуры было бы просто немыслимо, чтобы радио Эхо Москвы продолжало свое вещание. Другой вопрос, что оно было не просто заблокировано, а именно ликвидировано. Но я думаю, этот вопрос значит как бы назрел давно уже. То есть это было какое-то чудо, что в нашей политической обстановке радио «Эхо Москвы» все еще продолжало действовать. Кто-то сейчас говорит, что радио «Эхо Москвы» это было что-то очень хорошее в нашей истории. Я перестала слушать радио «Эхо Москвы» примерно с 2014 года. Мне просто стало казаться, что та риторика антигосударственная, которой доносится с волн вещания этой радиостанции она выглядит как-то не очень правильно в 2014 году да? вот. кроме того мне стало казаться что сам формат вещания эта радиостанция немножко себя исчерпала, то есть у них было круглосуточное вещание, они как-то заполняли свои эфиры повтором передач, какие-то передачи были более удачные, какие-то менее удачные. И хотя Венедиктов нам твердил, что у этой передачи очень высокий рейтинг, но на самом деле... Их слушали люди из какой-то достаточно специфической целевой аудитории, то есть, скажем так, это были интеллигентные пенсионеры, скажем так, да. То есть даже вот какая-то либеральная молодежь, конечно, их уже не слушала. Это были вот пенсионеры старые советские закалки. Ну, так люди, я думаю, так 50 плюс их слушали, да. То есть, да, среди интеллигенции 50+, преимущественно из крупных городов, наверное, такой, да, там из Москвы, Ленинграда, наверное, их действительно слушали, да. Но, в принципе, вот ситуация-то какая. Мы являемся частью большой страны, которой в основном, значит, ее обслуживают федеральные каналы. И мнение жителей этой страны тоже формируется на основании того, что они видят на федеральных каналах. Поэтому вот в этом плане доля слушателей «Эхо Москвы» была, ну, скажем так, достаточно мала. Поэтому ну, можно сказать, что период, когда вещало у нас «Эхо Москвы», это было чем-то достаточно интересным. Хотя, я говорю, вот где-то начиная с 2014 года, когда я вот как-то обо всем этом задумалась, меня просто вот передергивало от каких-то антигосударственных вещей, которые там говорилось. То есть это были, вот, на мой взгляд, совершенно иногда немотивированные нападки на то, что делает Россия. То есть посыл там был такой, что если что-то делается в России, то это плохо. То есть не разбирались. То есть, вот почему-то априори считалось, что все западное хорошо, и на западе, если есть пороки, то их мало. И многие пороки это просто свойство России. Да? То есть там мы берем, если значит, какое-нибудь там казнократство или там, не знаю, откаты и так далее. да Вот. Ну, Значит, не буду сейчас тут комментировать, значит, я не говорю, что у нас какая-то идеальная система в государстве, да, создана там и в экономике, но просто с 2014 года меня стали вот немножко напрягать эти мотивы. С другой стороны, конечно, в атмосфере закручивания гаек нужно иметь какую-то и оппозиционную и прессу, там сайты, радиостанции и так далее. Это просто необходимо для правильного функционирования любого государства. Да? То есть должна быть критика, должна быть свобода слова, должна быть свобода митингов. Я, конечно, за это выступаю, да. Я просто говорю, что лично мне слушать эхо Москвы стало некомфортно, да? То есть у них были в передачах иногда интересные спикеры, но опять-таки спикеры обычно подбирались по принципу вот лояльности главенствующей идеологии эхо Москвы. Хотя, я не знаю, там когда-то были и Проханов, и Сергей Шергунов там когда-то были, да, вот я не знаю, последние годы они были или нет. То есть, в принципе, такие, так сказать, патриотические спикеры, да. Вот. Я на самом деле хочу сказать, что я хорошо отношусь к либеральной интеллигенции. То есть я считаю, что это хорошо, что она у нас есть. Я всегда прислушиваюсь к тому, что эти люди говорят. То есть я даже могу сказать, что иногда то, что они говорят, для меня авторитетно. Я просто... Ну вот до сего момента была против огульной критики всего русского. Не потому что я какая-то... Ну, хотя, может, я считаю себя патриоткой, но просто как-то меня это немножко коробило. То есть выходило, что критикуются не какие-то содержательные вещи, а вещи, имеющие принадлежность к чему-то русскому и к российскому государству, тому, которое оно сейчас. То есть, вот, грубо говоря, есть люди, которые просто работают на государство, пытаются что-то изменить в лучшую сторону, а либералы априори критикуют всю деятельность государства, всех институтов государства. Да? То есть, я не знаю, там медицинскую систему российскую критикуют, еще что-то. То есть, а с какой стати это критикуется? Может быть, это одна из лучших в мире у нас систем. То есть, вот это меня немножко стало доставать, да? То есть, я не говорю, что у нас все идеально. Ну, сейчас тем более я этого не говорю, но вот это вот огульная критика меня немножко доставала. Вот. Это что касается ликвидации Эхо Москвы. Вот, так что, ну, посмотрим, что будет дальше. Я, значит, сейчас люди, естественно, очень тяжело приходят в себя после всего случившегося. Это я еще говорю про тех, кого напрямую не затрагивает то, что происходит в соседнем государстве. Да? То есть это, я говорю про тех, чьей семьи это не коснулось прямую, в принципе украинский народ с нами народ братский хотя вот я кстати написала на дзене пост никогда мы не будем братьями У меня, кстати два этих самых аккаунта на дзене до да, невыносимое томление и культурные феномены вот. и вот в культурных феноменах я написала пост это было в один из первых дней Спецоперации. Я написала пост Никогда мы не будем братьями, в котором я рассуждала о том, что украинцы после Майдана как-то так вот сразу отделились от русских, как бы поставили их на место, играя на том, что у них как бы свободная страна, а Россия страна не свободная. Вот. Итак, я Записываю этот ролик с точки зрения русских людей, россиян, которые просто вот как бы сидят и, я не знаю, более-менее читают новости, я не знаю, там каких каналов, и думают, как им жить дальше. Я сейчас не рассматриваю такие аспекты, что их может это напрямую затрагивать в каком-то плане, да, то есть либо их какие-то родные участвовать в боевых действиях или у них есть родственники на украине и так далее да? вот. но ну, на этом я заканчиваю свою спонтанную речь давайте я закончу фразой какой-то типа поживем увидим а, ну да я вот начала говорить что мы все оказались в неожиданно изменившемся мире и сейчас каждый активизирует какие-то защитные силы своего организма как-то себе все происходящее объясняют, пытается нащупать какие-то ориентиры для дальнейшего существования и так далее. Вот. Ну а теперь вот эту формулу поживем-увидим. Слушайте мои подкасты, послушайте мои предыдущие подкасты, подписывайтесь и так далее. Всем добра. Я не знаю, можно ли сейчас желать мира, но, наверное, можно. Да умолкнут все песни, которых я не знаю, в тёрком воздухе крикнет после.